0: 选择适合自己的财经书，作者为什么要写这本书？哪本书是经典？让我们一一说给你听。让阅读不止透过眼睛，让我们用声音陪伴你阅 h 嗨， Hi, 大家好，我是 Tina
1: 。嗨，大家好，我是 MJ。欢迎收听财经书单全职男第七集。那我们今天要讲的还是主题系列的书单。我们这次的主题呢是嗯、呃、欧尼尔系列第二部分。那今天要讲的书籍是欧尼尔的二十四堂课。那上一集 Part One 我们有提到《笑傲股市》嘛？那它已经上线了，还没有听过的可以先去听听看我
0: 们的 Part One， 那我们再回来听 Part Two 的部分。好，这边稍微帮大家快速复习一下上一集在讲什么。那本系列节目会有两本书嘛？就是我们上一集已经讲一本，就是 o 欧尼尔他最经典的《笑傲股市》，他最具代表性的一本书，他去解释他 Cansling 的股票筛选系统。那本期节目就会主要在讨论他的第二本书《欧尼尔投资的二十四堂课》。这本书算是基础的投资心态建立、跟资产配置，还有一些投资人他在决定他的投资决策时会遇到的一些疑难杂症解析。那我们在进入正题之前呢，我就稍微小聊一下。想问一下 M J， 就是假设你今天得到发票的投奖时，你忽然获得了一笔重天的这样的资金，好了，你会想要？怎么运用它得到发票的东西，我想应该是很多人都曾经幻想过这种吧
1: ？因为像我自己，就是会想象说，如果我已经拿到了这一笔资金的话，幻想<笑>对啊，那、no. 所以我你现在要问我这个问题，我就可以马上告诉你，因为我已经想过很多次了。<笑>因为像我的话，我可能就是会留一部分，就是做紧急预备金吧，然后一部分就是做捐款，那剩下一部分可能会去嗯、呃、买一些。嗯，基金啊，或者是股票之类的
0: ，就是已经已经想好怎么用哎、欸，<笑>对，已经全部规划好了好。就是其实就像这种刚才我们才那种快问快答的方式，<笑>这本书的风格其实就是这样子，它有点像是投资界的《十万个为什么》的感觉。它很适合就是对投资啊，或是你已经有一笔资金，然后你不知道怎么用的人，它给你一些初步的投资参考。嗯、这本书是集结他在投资人、嗯。《商务日报》简称 IBD 这个网站，他当初创立的报社啊，现在已经转为线上订阅的财经新闻网站。他所在上面发表的《二十六周投资致富秘诀》系列的文章，去汇集而成。以现在的角度来看的话，就是有点像那个时代的 KOL， 他把他的想法汇集成一本书的概念。那书中内容呢，他就会谈到他跟客户啊，或是跟学生，他们在投资时。他们会遇到的问题啊以及解决方法
1: 。那这本书虽然谈到蛮多就是严肃的议题，可是它读起来是没有很生硬，而且蛮轻松的那一种。就是我们可能平常在分配资金还有规划投资的时候，你脑袋里面可能会突然灵光一闪，然后想到的这种问题。那这种问题呢，有可能就是你有时候稍微想过就会忘记啊，嗯、或者是说，哎、欸，你想到问题，但是你又想不到这个。问题的答案，那我们这边都帮你整理出来，然后欧尼尔也都会有认真然后具体的回答的这些问题。那我们这边就挑几个重点问答出来跟大家分享
0: 一下。这本书也是跟《小奥股市》一样，它出版有一段时间了，但是它经过时间的验证它可以验证这本书的内容概念到现在还是非常的实用。那书中它没有去用一些很正统的金融专业术语来表达。因为那时候连 ETF 这个商品都还不是很流行，但是读起来是非常容易明白他想要表达的意思，就是比较白话的投资说明书啊
1: 。那这本书里面他讨论的议题，他没有特别的呃分类说这些问答是哪个方向的，但我自己觉得他其实大致上就是分四个大方向在做问答。那这次四个方向呢，就分别是投资纪律，然后资产配置，还有投资技巧。以及市场判读这四个方向
0: ，那我们就从中挑几个大家可能比较常见或比较常问到的问题，嗯、那我们来看看欧尼尔会怎么回答。那我们等下就稍微角色扮演一下，那 M J 就扮演当问问题的人，<笑>那我们来当欧尼尔来回复苏总他的回复
1: 。好，那我首先从投资纪律这个方向来问问题好了。那欧尼尔投资，欧尼尔认
0: 为投资人非之不可的事情里面，哪一件是最重要的？他觉得就是一定要去保护你投资的本金，然后并且去承认你自己不可能每次都做对，就是要勇敢承认自己偶尔会做错。其
1: 实他这边的回答跟巴菲特蛮像的，就是他有说过他的投资原则，第一就是不要赔钱嘛，那第二个就是你不要忘记第一个法则。那果然高手之间的想法就是都蛮像的。好，那下一个问题就是。欧尼尔他认为亏损多少就应该采
0: 取认赔停损的动作呢？他这边觉得就是亏损十 percent 你就应该乖乖去认赔，因为对于大部分的投资新手来讲呢，这个一个绝对数字就够你使用。但是如果你是比较嗯老手啊，或是经营的投资人，你还可以去利用走势图，去把你的买进的时机点抓的更准。如果价格已经跌到。呃，七八 percent 的亏损的话，你应该就有意识到这个部位应该是失败，就是你准备就是要乖乖的认赔卖出了，因为这种做法呢，其实可以保护你不去受到未来可能更大的一些损失。这样
1: 。好，那我下一个问题是，欧尼尔他认为投资
0: 成功应该需要哪些基本的步骤呢？他提出的就是重要的有三个步骤，第一个是你要怎么知道怎么进场。所以你要有一套自己的选股守则嘛，就是你只挑最好的股票，然后利用走势图去确定你的买进时机点。那再来呢，你知道怎么买，要还要知道怎么卖，那你要怎么知？你要知道怎么出场啊？所以你要有一套卖出守则，告诉你怎么样落袋为安，或是认赔停损，去避免你的损失扩大跟停损，呃，跟停利这样子。那你知道怎么卖跟怎么买的时候呢？那你还要知道整个大环境的变动，你要知道那个大盘指数是什么时候会做头，翻转而下，以及它什么时候会处理，又会重新一个新的循环。你要去知道，呃，景气循环，然后去提升自己的交易胜率
1: 。好，那再来就是下一个问答方向了。我想问的是资产配置这个方向的。那欧尼尔他认为需要多少的资金才能开始做投资呢？
0: 他这边认为呢，就是其实也没有很多啦、啊，大概就是五百到一千美元，你就可以开始去做投资。他认为比較重要的是你要开始去做投资这个动作，因为你实际去碰的话，你才有实际的经验嘛。他认为你的经验是最好的老师。那这边去他说的是美股啦、啊，那因为美股可以一股一股买，就是他所以五百到一千美元，你可能就已经可以去买什么 Apple 啊，或是什么之类的。但是台股呢，它可能。你一次要买一张会比较难下手，那如果大家觉得比较难下手的话呢，也可以考虑从零股开始尝试
1: 。那欧尼尔认为，投资人应该要拥有多少种股票
0: 比较好？他觉得就是如果本金在五千美元以下的话呢，你不应该持有超过两档；那在一万美元的话呢，就是大概是两到三档；在五万美元的部分，它就是大概四到五档左右。所以主要就是你要买进各行各业就是最顶尖的股票啦，然后把你的火力集中在那些最强的强势股上面，然后紧盯着他们。其实这边欧尼尔的回答呢，我稍微延伸一些想法，主要就是你要适度的分散投资，但也不要太过于分散。那这边就是投资人的功课，你要自己去拿捏相关的档数，这样。
1: 好，那以上是基础的资产配置的参考方向。那我下一个问答的方向是投资技巧，还有市场判读这边。欧尼尔对于就是基本面分析，还有技术面面分析合则为佳的这个争论，他的想法是什么呢
0: ？这其实是很多投资人就是会争论的议题啊。那根据欧尼尔的经验呢，他觉得这个不是二选一的问题啊，你不用硬要用二分法去分类。你反而可以去同时间思考一间公司的呃基本面啊，它的产品啊，然后它的营收啊之类的。然后你同时间你还可以去看它在股市呃在股票市场上面的技术面表现。这其实就是你不一定要追求一个绝对答案或是圣杯的概念啊，因为市场一直在变，你可能呃随时选择适合当时市场的。呃，那个条件
1: ，那为什么要十分强调一只股票相对于其他所有公司的表现？还有在寻找优秀公司的时候，为什么不能只看优秀的营业额还有它的盈余呢？这
0: 其实就有点延伸上面那个问题啦。它其实就是主要除了看基本面之外的话，你还是要搭配一些呃技术指标，像是相对价格强势的那种这种指标啦。因为这种指标呢，它可以告诉投资人，市场它给这个股票呢什么价值。有时候你可能会觉得，哎，这间公司的净绩效很好啊，所以是不是就是它的股价也会很好？但是你觉得好的的话，可能别人会觉得其他公司更好，所以市场都是比较出来的啦。所以如果你让市场给你一些想法，让市场帮你泰罗维伯强的话呢，可以避免你的弱势股呢去拖累你的整体绩效。
1: 那我们要如何发掘就是强势族群的变动呢？这么做又有哪些
0: 好处？那主要呢，就是你投资某个行业表现最好的次族群的话，会呃提升你的整个整体绩效啦。因为那这边指的次行业是指什么呢？那我们就假设假设最强的最近最强的是科技股好了。那科技股里面呢，可能里面又会分成什么很细的族群，像是什么？ IC 设计啊，或是 IC 设备之类的，这时候你可能就是选最强的那些族群。那如果大家如果不知道怎么去找这些族群的话呢，它也可以去参考，就是 o n 尼尔他创办的那个 IBD 日报，它上面会有显示这张图表，就是52周创新高价的图表，它会列出在网站上面啊。但如果大家也不一定要用他们的网站，因为现在蛮多网站都有这个筛选功能，大家可以去找自己习惯的来看
1: 。那未来有可能领先的这些强势股啊，在准备破底而出，冲向新高点，然后价格就上升到、呃、100趴到两0趴，或者是更多之前，那它的走势图看起来会怎么样
0: 那这边 o n i 尼尔会推荐投资人就是一定要搭配线形来看啊，因为他介绍了几种形态。它最常见的是叫做有握把的杯子这个形态，因为它会在创新高价的时候，它去买进它，等于是股价它已经有一定的买进力道，在买它的时候，它去做相关的投资啦、啊。那其实跟超级绩效的作者马克一样，就是他们也是爱用这种形态啦。那他马克他自己还有稍作改良，他叫做 Sapa 这个形态。那其他两种形态呢，就是双重底跟平底。那我这边我就蛮推荐，就是不清楚这些形态的听众，一定要找书来看，会比较快了解
1: 。那假设真的没有时间去仔细研究，就是这些个股的话，我要怎么用最有
0: 效率的方式找出可以投资的标的？那欧尼尔这边就提出几个指标可以参考啦。主要第一个是就是每股营收的，哎、欸，美股盈余的屏蔽。那第二个的话，就是相对价格强势的屏蔽。以及第三个就是业别族群的相对强势屏蔽，那第四个的话就是呃四种基本面的一个量数，主要是营业额成长率跟税前税后的利润率以及股东权益报酬率这几个合在一起的一个四种基本面屏蔽，呃四种基本面量数屏蔽。那最后一个第五个的话就是进货跟出货屏蔽，去用来确认。你你这只强势股是不是有专业的买盘或是卖盘在介入这只股票？如果你真的觉得上述听的几个评比很复杂的话呢，你也可以用作者 o n 他在《小股市》中提到的筛选条件开始。
1: 那我们前面大大多数都是在讨论有关于买进还有筛选股票的策略，那卖出的守则是
0: 什么呢？第一个卖出守则当然就是你要乖乖的认赔停损，保护自己。不会再受更大的亏损。那有三层的市场领先股呢？它可能就是连续上涨几个月之后，它就会开始做头。那股票的涨势这么快嘛？它可能就是几个星期内它就涨完了嘛？所以如果它在某一天就是价格忽然涨幅很大、很很,很剧烈的话呢，这也就表示就是很多人对这只股票异常的兴奋，导致它价格是忽然飙涨。那如果这时候呢，你适度的去做卖出的话，也不失为是一个好的决策。这样子
1: 。那欧尼尔，我觉得他有一个很有趣的地方，是他对于其他的投资工具包容度也都非常的大。就是他虽然专注在个股的操作上面，但是对于其他的投资工具也有他自己独特的想法。像是他书里面就有提到了对于嗯基金这、這個、这种投资工具的看法嘛
0: ，因为他觉得。基金对于许多散户来说是蛮好的投资管道，因为他们很容易投资，他又可以广泛给像是我们个人啊，或是企业啊、政府机构去做相关的投资。因为像企业跟政府机构嘛，他还可以借由基金去提供退休资金嘛。那对于基金投资的态度呢，公爷这边采的是跟个股呃的态度完全是不一样的，甚至有一点约翰伯格的感觉。那欧尼尔这边说，如果你要买基金要获利的话，你成功的秘诀就只有一个，就是你绝对不要卖掉你持有的基金。你可以这么说，就是抱到老老死为止这样子、
1: 嗯。但是我觉得要留意的是，他这边说的这个基金是指成长股基金，因为现在就是有推出很多就是不同的基金嘛，像是什么杠杆基金或是之类的。那他其实说的就是指特指成长股基金，就不是杠杆基金或者是什麼主要是纯粹股票的基金。对对对，它可能不是纯粹就是只有这些个股，而是会使用一些衍生性商品或是期货之类的。那它这种可能就忽然有一天一两天是，呃，绩效突然很好的，但是最后再回归均值或是
0: 低于净值，所以大家就是要特别小心。后面就是说，如果你要常放成长股基金的话，是因为你可以借由复利效应，让美国的成长股基金每隔一段时间就会。自己翻倍，价格就会翻倍，这也就是大家很常说的让钱自己赚钱。甚至在你退休诶、欸、之前，你不必急着卖出。如果你需要，嗯、偶尔需要现金的话，你也可以安排，就是每季的提领，就领个七八 percent 出来就好，这样子
1: 。好，那以上就是一些 Onir 关于投资的问答。那对这一种类型问题的有兴趣的观众，可以再去细看书籍的内文。那我们本集欧尼尔投资的24堂课就说到这边，感谢大家的收听。本集节目就到这边，如果大家有什么想问的问题或是意见的回馈，欢迎在节目下方留言或是通过 email 联系我们。我们下次见。